0: Seitenwechsel Detektor FM entdeckt Klassik. Mit Eva Morlang. Präsentiert vom Gewandhausorchester.
1: Wer schreibt eigentlich Musikgeschichte? Meistens fallen uns zuerst Komponisten ein und hoffentlich auch ein paar Komponistinnen. Und dann gibt es da noch einige Namen von Musikerinnen und Musikern. Hier im Podcast kam zum Beispiel schon mehrmals der Geiger Gidon Krämer vor, der ganz entscheidend dazu beigetragen hat, dass die Musik von Sofia Gubaidulina im Westen bekannt wurde. Aber es braucht nicht nur die, die Musik komponieren und aufführen, es braucht auch Menschen, die ihr eine Plattform bieten. Genau das tat Emmy Rubensohn. Was genau sie im 20. Jahrhundert zu einer Musikmäzenin machte, das schauen wir uns in dieser Folge genauer an. Emmy wird 1884 als Tochter einer jüdischen Unternehmerfamilie in Leipzig geboren. Sie bekommt Klavier- und Gesangsunterricht und besucht regelmäßig Konzerte des Gewandhausorchesters. Der Musikwissenschaftler Matthias Henke kann aus überlieferten Dokumenten ablesen, wie aktiv sie in Musikkreisen war.
0: Es gibt ein Gästebuch von ihr, das auf wundersame Weise erhalten ist. Und dieses Gästebuch hat sie über die ganzen Lebensstationen mitgenommen und dort hat sie ein, eine Art Erinnerungsalbum eingefügt in das Gästebuch. Sie hat das Erinnerungsalbum vermutlich aufgelöst und einzelne Seiten in das Gästebuch eingeklebt. Und daraus kann man entnehmen, welche Konzerte und wie viele Konzerte sie in Leipzig besucht hatte, vor allen Dingen im Gewandhaus. Dort sind Einträge zu finden von allen bedeutenden Kapellmeistern, von Reinecke, von Nikisch, Weingärtner, Wilhelm Furtwängler. Mit Wilhelm Furtwängler stand sie auch in einem beruflichen Kontakt.
1: Sie heiratet den Besitzer einer Jutespinnerei und zieht nach Kassel. Dort lebt das Ehepaar Rubensohn in einer Villa und führt einen Salon.
0: Man könnte sagen, sie war auch eine Künstlerin, denn einen Salon zu führen ist vielleicht auch ein performativer Akt. So würde ich das sehen. Das ist eine Kunst, die vielleicht keinen Bestand hat in dem Sinne wie ein, ein Bild oder ein Roman, wo etwas Festes geschaffen wird. Aber die Kunst, einen Salon zu führen, beherrschte sie und das ist eben mehr als Getränke zu reichen oder Schnittchen. Ja, es bedeutet auch Konversation.
1: Sie verehrt die ebenfalls in Leipzig aufgewachsene Hilde Goldschmidt und pflegt Kontakt zur Sopranistin Lilly Lehmann. In ihre Villa mit 14 Zimmern lädt Emmy Rubensohn immer wieder Künstler und Kreative ein. So auch den jungen Komponisten Ernst Krenneck. Von 1925 bis 1927 lässt sie ihn kostenlos bei sich wohnen kann man sich vorstellen, dass das damals junge Musiker genauso nötig hatten wie heute. Er
0: konnte dort den Flügel benutzen, jederzeit in die Küche gehen oder sich was bringen lassen. Das förderte seine Kreativität, die ohnehin schon groß war. Und er schrieb den Welterfolg, Johnny spielt auf in diesem Haus.
1: Und damit hat Krenneck 1927 seinen Durchbruch. Johnny spielt auf wird neben der drei -Groschen oper das am meisten gespielte Stück in der Weimarer Republik. Es wird noch in derselben Saison in 45 Städten aufgeführt. Aber der Erfolg hält nicht lange an. Schon in den ersten Jahren werden Aufführungen gestört. Die Oper mit einem schwarzen Jazzgeiger in einer Hauptrolle passt nicht in die Kulturagenda der Nazis. Die Oper wird schließlich verboten. Krenneck bekommt einen Eintrag ins Lexikon der Juden in der Musik, obwohl er keinerlei jüdische Herkunft hat. 1938 emigriert er in die USA. Trotz der Bedrängnis seitens der Nazis engagieren sich Emmy Rubenson und ihr Mann weiterhin für die Kultur.
0: Nach 1933. Nicht, dort werden jüdische äh, Musikerinnen und Musiker mit einem äh, Berufsverbot quasi belegt. Und es bildet sich eine sehr ambitionierte Institution, der Jüdische Kulturbund. Und äh, der Hauptsitz war damals in Berlin, aber es gab örtliche Sektionen, so einen, einen jüdischen Kulturbund Kassel. Und die Musiksektion hat Emmy Rubenson geleitet. Und zwar sekundig. Da konnte sie auf ihr altes Netzwerk zurückgreifen. Und dort treten äh, bedeutende Dirigenten und Musiker auf. Und äh, ich sage mal den Dirigenten Josef Rosenstock, der später an der MET war, ja, also sehr, sehr hochrangig. Und ich kann eine Pianistin erwähnen, die ganz spannend ist, mit der Emil Rubensohn auch engen Kontakt hatte, Grete Sultan. Die Grete Sultan ist 100-jährig in New York gestorben, äh, war eine exzellente Pianistin, die äh, mit John Cage befreundet war und die Etude Austral von Cage uraufgeführt hatte, kann man heute noch auf YouTube sehen. Und da, da merkt man wieder diese Hochrangigkeit und das ist ihr irgendwie selbstverständlich gewesen. Sie, war, ging auch, sie hat zwar Menschen verehrt, aber ging auch unbefangen auf die Größen zu. Das war auch vielleicht auch ihre Qualität.
1: Doch Ende der 30er wird es auch für die Rubensons zu gefährlich in Deutschland.
0: Sie musste 1940 mit ihrem Mann ins Exil nach Shanghai fliehen, muss man sagen. Und dort findet sie wieder Anschluss an Musikerkreise und singt bei einer Operettenaufführung im Opernchor mit. Und wird auch erwähnt auf dem Programmzettel. Und da hat sie Emmy Rubinsohn unterstrichen, mit so einer fast kindlichen Freude eben da auch mitgewirkt zu haben. Da gibt es ein tolles Beispiel, wie gut sie mit Menschen umgehen konnte und wie sie faszinieren konnte. Sie war mit Oskar Kokoschka befreundet, dem Maler. Und sie schreibt im 1946 einen Brief aus Shanghai. Dort ist sie noch im Exil, schon auf dem Weg nach, in die USA, wenn man so will. Und sie äh, kommt, äh, erfährt seine Adresse in Shanghai und schreibt ihnen einen Brief. Und sie schildert in wunderbaren Farben äh, die chinesischen Frauen, wie die gewandet sind, wie die Haare gelockt sind, wie die Kleider geschlitzt sind ja, und wie, die, wie filigran die Menschen sind. Und da merkt man, sie spricht zu einem Maler. Diesen Brief hätte sie an Krenneck, mit dem sie ja sehr eng verbunden war, nie geschrieben. Und ja. also das ist so die Menschen abzuholen die Menschen ins Gespräch zu bringen, so Netzwerke zu bilden. Das ist ihre große Kunst gewesen, muss man sagen.
1: Aus Shanghai gelangen auch die Rubensons schließlich in die USA. So wie viele andere wichtige Persönlichkeiten aus dem deutschsprachigen Raum.
0: Rubensons kommen 1947 nach New York und 1954 Alma Maler. Und das wird eine enge Freundschaft zwischen Alma Mahler und Emmy Rubensohn. Man kann es so sagen, dass es die letzte Busenfreundin von äh, Alma Mahler war. Sehr, eine sehr intime, enge Freundschaft. Äh, die sind in jedes Konzert gemeinsam gegangen zum Beispiel. Ja. Leider gibt es kein Foto von Emmy und Alma. Wir wissen das nur aus den Briefen. Ja. Und da merkt man auch wieder, wie sich in New York nochmal das Netzwerk verdichtet. Denn Alma Mahler war in den 20er Jahren kurzfristig die Schwiegermutter von Ernst Grenneck. Ja, Ernst Krenneck war zwei Jahre mit Anna Mahler verheiratet ja, und äh, dadurch kommt natürlich auch wieder, ja dann schreibt Emmy dem Ernst Krenneck, ja vergiss nicht, äh, in der nächsten Woche hat Alma ihren 80. Geburtstag, vergiss nicht, äh, da zu gratulieren, sie freut sich darüber sehr, also sie hat auch mal versucht, so die Menschen so, ja, wie soll man sagen, so im Gespräch zu halten.
1: Persönlichkeiten wie Emmy Rubensohn sind in der Musikgeschichte bisher wenig beleuchtet, was bestimmt auch mit dem Geniekult in der klassischen Musik zu tun hat. Geniale Männer, die geniale Musik schöpfen. Daneben ist wenig Platz für ganz pragmatische Fragen wie, woher kam das Geld? Wo konnten die Musiker denn üben? Wie kamen sie an die Kontakte, damit ihre Werke aufgeführt werden? Matthias Henke beschäftigt sich seit mehr als 20 Jahren mit der Musikmetszenen, Bisher eine absolute Nische in der Musikwissenschaft. Dabei können wir auch für die heutige Zeit viel von ihr lernen, sagt er.
0: Eine Sache beeindruckt mich erstmal, wie lebenserhaltend für sie auch die Kultur war, also was, die, was sie Kraft bezogen hat, aus, nicht nur aus der Musik, also sie war auch mit Malern befreundet oder mit Kunsthistorikern und das war für sie vielleicht ja, ein Überlebensmittel, das muss man sagen. Und wir leben ja auch nicht in leichten Zeiten ja, und ich glaube auch, dass es heute so ist, dass man die Bedeutung der Kultur so transferieren kann in unsere Zeit. Also da dürfen wir nicht nachlassen, und nicht aufgeben und äh, gerade in Zeiten von Corona, wir müssen wir alles rausholen, was es rauszuholen geht. Seitenwechsel. Detektor FM entdeckt Klassik. Mit Eva Morlang. Präsentiert vom Gewandhausorchester.